0: Il m'a dit qu'il s'appelait comment ce chat Diesel. Diesel. Ouais. Et l'autre Et l'autre Sauron. Sauron. Ah oui. <rire> Salut Karim. Alors ça fait combien de temps que toi tu es ici sur Nantes oh. Comment se déroulait un petit peu ton intégration même dans le quartier Moi alors, je suis arrivé en octobre, fin octobre 2012. Euh, à Nantes pour le boulot et je suis arrivé directement dans le quartier Chantenay, par euh, ben pur hasard en fait à euh, des, des chercheurs de, de l'unité de recherche qui, euh, qui louait un appartement euh, ici l'appartement était disponible et du coup ça m'a permis d'intégrer le quartier de connaître et euh, quelque part d'en tomber amoureux donc c'était surtout au niveau des collègues qui avaient des interactions euh, qui n'étaient pas forcément dans le quartier depuis que je suis euh, là sur le boulevard Égalité avec Nathalie on est plus euh, en lien avec euh, avec le quartier et puis c'est ça continue euh je pense que ça, ça, ça prend du temps, ça continue à venir, donc on a nos, nos deux voisins avec qui on s'entend hyper bien. La vie est tellement plus sympa quand on a une bonne entente de voisinage, et puis pas que les voisins directs, des hein, voisins aussi sur, qui, qui débordent sur le boulevard. Donc ça, c'est plutôt chouette. L'école aussi permet de... Ça, c'est quand même aussi un élément hyper fédérateur, parce que les, les enfants, eux, ils n'ont pas de, de, de filtre, donc ils sont copains, ils veulent passer du temps ensemble. Donc ça, quelque part, c'est une force aussi nous en tant qu'adultes à aller vers les gens et puis en fait de chouettes rencontres et euh, qu'on maintient euh, je pense au-delà maintenant de, euh, de la simple rencontre des enfants entre eux pour les anniversaires ou autres et de continuer un peu à cultiver ce, cette espèce de microcosme en fait de, et de, de faire en sorte qu'il soit le plus agréable possible Explique-nous un peu d'où tu viens j'ai grandi euh, dans un bled qui s'appelle le Conakère, entre Metz et le Luxembourg. J'ai fait une thèse en biologie cellulaire, j'étais plutôt sur le, le pendant cancer et une foie. Et après, pour continuer ma carrière de scientifique, je suis parti à l'étranger pour me former sur... Je suis resté sur le foie, mais sur le côté développement parce que c'est quelque chose qui, euh, depuis toujours, euh, m'a questionné. C'est comment, euh, d'une simple cellule, on arrive à avoir un organisme entier qui est en harmonie, euh, voilà, qui peut évoluer. Et donc ça, euh, je l'ai fait en, en partant aux États-Unis à Milwaukee, à une heure, une heure et demie au nord de Chicago, le long du lac Michigan. J'y ai passé 5 ans. C'était des paysans et puis ça m'a permis de découvrir une autre culture, d'autres gens, d'avoir vraiment une vie très 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 sympa. Quand je suis arrivé à Nantes en 2012, j'ai eu l'opportunité grâce à Patricia Lemarchand qui est pneumologue et chercheuse à l'Institut du Thorax, m'avait proposé de participer à une table ronde pour les utopiales. et La thématique, c'était origine. Comme je travaille sur les cellules souches, qui est une grande partie de mon projet professionnel scientifique, ça permettait de faire des ponts avec cette partie plus réelle. Et puis pendant la table ronde, j'ai eu cette espèce d'épiphanie sur le lien avec l'œuvre de Frank Herbert et comment lui-même avait, euh, à travers des, des technologies qui étaient présentes dans son ouvrage, euh, abordé cette question de cellules souches, de clonage, de euh, reproduction d'une personne à l'identique, euh, des choses comme ça. Et du coup, ça m'a ça marqué sur euh, voilà, le côté vulgarisation, mais pas que, c'est euh, trouver, à travers euh, le travail littéraire d'autres personnes, euh, des choses qui, qui ont un impact sur euh, notre vie d'aujourd'hui, notamment en recherche et en santé. Pour ceux qui connaissent pas les Utopiales, qu'est-ce que c'est en quelques mots Les Utopiales, c'est un festival de, de science-fiction, le plus gros festival européen du genre, et qui euh, a plusieurs euh, axes en fait. L'exploitation par euh, le cinéma, le jeu, soit un jeu vidéo, jeu de plateau, jeu de société. La librairie, parce qu'il y a une énorme librairie qui se constitue avec plusieurs librairies du centre-ville qui font cette, cette librairie éphémère qui marche énormément. Ensuite, la littérature avec des auteurs, des éditeurs. Il y a aussi des, des universitaires qui y participent. Et l'idée étant de, à travers la science-fiction, de faire des ponts vers des réalités, qu'elles soient sociales, scientifiques des réflexions des et donc des tables rondes qui permettent d'avoir un échange que ce soit sur un type d'œuvre ou sur l'impact d'une œuvre sur un problème contemporain par exemple sur le climat aujourd'hui. Donc voilà, donc tout ça en fait c'est une espèce de bouillon de culture avec une base science-fiction qui euh, dépasse la science-fiction, en fait. Ça va, ça va. Et donc ça, moi, j'ai trouvé ça juste génial dans le concept et dans l'impact que ça a, et ce que ça peut apporter, en dehors même juste du côté science-fiction. le chat, il mange des croquettes pour <rire> Il est passé, il tu sais, il s'est dit, allez, tiens, je Alors moi, j'entends que ça. Ah, oui. <rire> puis donc c'est pas grave, de la tu, vas, tu vas pouvoir reprendre du coup un petit peu. Ah, parce que du coup, il y, y a un grand écart là, que tu, tu ouais. as... Tu as amorcé avec ton nouveau projet de, de librairie, le portail, du ouais, coup. Ouais. Et euh, bah, explique-nous, explique alors. Moi, ouais, les utopiales, euh, c'est clairement un élément fondateur dans ma nouvelle vie. Ça a contribué à avoir une espèce de base dans ce, dans ce, dans ce monde, dans cet univers d'échange. Et quand euh, j'ai décidé de, de sortir de la recherche pour faire autre chose, j'ai pu utiliser ça, en fait, pour construire mon projet actuel, qui est euh, mmh. la librairie ludique, avec euh, cette idée d'essayer d'avoir, euh, ce que j'ai vécu dans le Festival des utopiales de le ramener un peu dans le quartier, dans la boutique, à travers des échanges. Donc là, c'est la proposition de livres, de jeux. Mais aussi, on a reçu un auteur la semaine dernière, Julien Elbrock avec qui on a eu un échange avec un public. Et c'était hyper passionnant. Et donc, de mettre en place des événements à travers un escape game pour lequel on va faire une démo à la boutique, et à travers une BD sur le microbiote où les auteurs et une chercheuse vont venir pour en discuter avec les gens qui sont intéressés. Et du coup, de, de commencer à amener ces choses qui étaient très centralisées sur les utopiales une fois par an, et ben par petites touches localement tout au long de l'année pour que on puisse continuer à cultiver ces échanges. Tu crées du coup, dans, à travers en fait ton, ton projet de librairie ludique, du lien aussi à travers le quartier avec des gens des habitués en fait. Oui, ouais. il y a un côté partage qui est, euh, moi, je trouve très gratifiant et puis ça, fait, bah, ça participe un peu au bien-être de tout le monde. Le côté euh, humain, en fait, que j'apprécie énormément. Euh, et puis, quelque part, moi, ça me fait grandir aussi. Et ça, c'est quelque chose qui, qui m'attire bien pour justement partager euh, des « soit nous sur nos coups de cœur » ou bien quand les, surtout quand les personnes reviennent après avoir lu un livre, de pouvoir en parler, de partir sur autre chose. Tout par-delà en fait, c'est-à-dire que je trouve que dans la société, on a tendance avec justement les écrans, avec les smartphones, avec tout ça, à se renfermer un petit peu et à voir un peu l'autre comme l'inconnu, de voir l'autre comme un étranger. en fait avant d'arriver sur les écrans, euh, là il y, y a une série qu'on regarde qui est, que je pense que tout le monde connaît qui est Stranger Things oui. et, euh, et euh, ce qui est sympa c'est que dans cette série en fait ça évoque le jeu de rôle et euh, dans la saison actuelle ils évoquent aussi le fait que les médias parlent du côté euh, négative du jeu de rôle, d'une de, de espèce de culte, voire culte satanique. Enfin, ouais. donc Il y avait une espèce d'incompréhension euh, de pourquoi les gens euh, se mettent ensemble pour faire euh, vivre une histoire. Alors que maintenant, en fait, euh, bah, on a beaucoup plus de recul. On voit le, le côté en fait, bénéfique, le jeu de rôle, ça peut être utilisé même au sein d'entreprises pour faire des mises en situation, dans le cadre médical aussi, avec différents patients. Enfin, il y a plein d'applications et il y a vraiment un effet bénéfique parce que c'est des gens qui se retrouvent ensemble et qui euh, finalement interagissent. Euh, les écrans, il y a ce côté euh, Internet. En fait, il y a, tout d'un coup, il y a une explosion d'informations qui se fait à travers ces écrans smartphones, tablettes, euh, l'ordinateur. Et euh, on est encore en train d'absorber ça, en fait. Et je pense que c'est quelque chose qui va évoluer. Et ça s'est vu euh, euh, là dernièrement avec la, la pandémie, avec notamment le télétravail. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont réalisé que au bout d'un moment, l'écran, ça va. Euh, et que revenir vers les gens, c'est quand même euh, notre nature, c'est euh, essentiel, en fait. Et qu'il euh, faut savoir réussir à faire la part des choses. Et les gens commencent un peu à, se, à sortir, en fait, à relever la tête un peu pour, pour retrouver ce qui se passe autour. Et euh, peut-être essayer de rechercher des interactions avec la nature, l'environnement et les gens. Mais clairement euh, plus. Alors, ça peut être des fois être conflictuel, ça peut être euh, amical, ça peut. Être... Mais ça fait partie de notre essence et il faut continuer à la préserver et il faut continuer à échanger et il faut continuer à mettre les gens ensemble pour discuter. Voilà. Tout est dit. <rire>